0: Добрый вечер. В эфире 102 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое переговоры, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему переговоры – это навык?
1: Время от времени нам приходится с кем-то договариваться о стоимости какой-то услуги, товара. Мы просим скидку, мы намекаем, что будет какая-то большая партия, но в конце концов вдруг оказывается, что есть люди, умеющие разговаривать лучше нас. Нам кажутся они сильными, мощными, неотступными продавцами. Дело не в том, какие они, дело в том, какие мы. Если мы не умеем разговаривать, не умеем сканировать человека, не осознаем соразмерность сделки с притязаниями того, с кем мы работаем, скорее всего, ничего хорошего не получится. Мы или проиграем, или будем вынуждены поле боя покинуть. Поэтому переговоры — это навык, это умение быть и большим, и маленьким, серьезным и, может быть, смешливым, уступчивым или, наоборот, твердым, но все в меру. Расскажите, пожалуйста, про этапы подготовки к переговорам. Это это прям такая долгая тема. Я часто говорю тем, кто приходит на переговоры, я вам рекомендую в этот раз деньги перенаправить на другой навык. Хотите, послушайте, конечно, первую лекцию, там, из четырех или шести, но в целом лучше приходить на другие навыки. И мы начинаем обычно с конкурентной разведки. Я говорю, что многие люди, идущие на переговоры, они уверены в том, что ввязавшись в битву, смогут ее выиграть, как говорил Наполеон. Но в реальной жизни это гораздо сложнее, чем кажется. Поэтому нужно знать о компании как можно больше, о людях как можно больше и о ситуации. Хорошие переговоры у меня всегда были только в том случае, если я знал какие-то внутренние вещи, если я знаю только то, что написано на сайте или в пресс-релизах, это не помогает ничем, но буквально там трех недель хватает для того, чтобы найти какие-то уязвимые места. И если на них так аккуратненько нажимать, легонечко массажировать, можно получать прекрасные условия и потом с компанией долго работать.
0: Можно ли заведомо проиграть в переговорах?
1: Я так делаю часто. Дело в том, что нельзя все время выигрывать. И если, допустим, я выигрываю большую сделку, я потом пытаюсь отыграться. То есть я компании даю слабину. Я понимаю, что я переплачиваю. Я понимаю, что сделка мне невыгодна. Но нельзя все время нажимать. Если вы все время будете давить на, скажем, стекло, оно треснет. Если вы будете палку сгибать, она тоже поломается. Поэтому меня научили опытные товарищи, что иногда нужно как будто бы говорить «спасибо». Если сделка принципиальная, скажем, в ней много участников и очень пристально к тебе внимание, ну тогда уж, конечно, борись до последнего. Но если ты потом можешь эту компанию красиво отблагодарить, сделай вид, что в этот раз они тебя победили, сдайся на милость проигравшим.
0: Мы можем обсудить общие правила ведения переговоров?
1: Да, безусловно. Их тоже не, не так-то много. Есть несколько моделей переговоров. Есть так называемая «Кремлевская школа», хотя мне кажется, больше такая школа «Гопоты» где нужно там побольше молчать и какие-то такие странные играть роли. Есть несколько тренеров, которые их преподают. Это просто ужасно. Я несколько раз своим коллективом нанимал таких, типа, силовых переговорщиков. Они с собой гордятся, они такие всякие сказки рассказывают. А когда приходят учить, слышишь и думаешь, боже мой, откуда вообще вы вылезли какие-то пещерные люди. Есть городская школа переговоров, другая, как будто бы, шкала. Это принципиальные переговоры, где мы отделяем людей от, от... позиций, разговариваем с точки зрения интересов, пытаемся найти компромиссы и вырабатываем общее, общее положение. И есть некая нейтральность. Вот мне притит школа Гапаты, мне притит слишком американская такая расшаркивающая школа, мне больше нравятся переговоры, при которых я сразу на стол вываливаю свои интересы и говорю, вот мои интересы, хочу услышать ваши. Потому что вот арабский тор, при котором мы с разных концов уйдем примерно к середине, может идти долго. Да, у меня бывают переговоры, когда я разговариваю с людьми по 6 недель. Я этим не горжусь. Я обожаю переговоры, когда мы договариваемся минут за 20. Да, пускай каждый Страна немножко проиграет. Да, мы немножко там, может быть, не все интересы учтем. Но хорошие переговоры – это признак людей, которые делают бизнес. Для людей, которые делают бизнес, переговоры по закупке, по продаже – очень часто это маленькая деталь в цепочке. Нельзя заниматься как бы совершенствованием одной маленькой шестеренки в большом механизме часов.
0: Каких грубейших ошибок стоит избегать в теме переговоров?
1: Первое, нельзя думать, что вы самые умные. То есть, чтобы вы себе там ни надумали, поверьте, есть люди, которые хитрее и мудрее. Второе, нельзя делать чересчур такое какое-то лицо, играть с собой, использовать всякие трюки, которые вы прочли в книгах. Есть вероятность, что над вами просто будут смеяться и ржать. Тем более, что некоторые компании ведут аудио и видеозапись своих переговорных, потом это все пересматривается уже другими людьми. То есть, на вторых переговорах, на третьих, люди будут знать, как вы себя ведете, потому что посмотрели переговоры, скажем, годичной давности. Например, в случае тендерных Но третья важная вещь – это нельзя полностью одеяло тянуть на себя. Все-таки каждая из сторон хоть где-то должна получить отдушину.
0: Какие у вас были самые
1: тяжелые переговоры? Ой, к сожалению, у меня переговоров было очень много тяжелых. Наверное, самые тяжелые переговоры – это когда у меня убили партнера. У меня была компания «Украинский национальный антивирус, UNA». И у меня убили партнера, который отвечал за взаимодействие с украинскими предприятиями, бизнесменами и силовыми структурами. Я отвечал за, за внешний мир, а он отвечал за все. И вдруг на меня навалились всякие налоговая прокуратура, аэропорты. Там, кабинет министров, все что-то требовали, просили, какие-то депутаты подтянулись, какие-то бандиты И друзья тоже, те, которые нам помогали, там, давали денег, вдруг тоже наехали И я вдруг оказался в центре такого вихря, я не знал договоренности предыдущих Я не понимал вообще, кто кому где Это длилось какое-то безумное время, наверное, больше года я все это разруливал Была стрельба, были угрозы, мне прислали гранаты но закончилось все, может быть, не очень хорошо, но, по крайней мере, все остались живы и здоровы.
0: Какой вы преподаете навык в школе траблых шутеров?
1: Я пытаюсь предложить модель, когда мы встречаемся очно, при которой э, говорю к каждой из сторон в парах, что необходимо получить. И каждая из сторон имеет, честно говоря, симметричный интерес. Но в ходе переговоров каждый начинает друг пытаться получить больше, чем положено. После чего я говорю, подождите, вы же должны были действовать по инструкциям. Вы получили мандат, вы получили тикет, в котором было сказано, что именно вы должны отспорить. Почему вы вдруг начали лезть на территорию, которая вам запретная? И каждый говорит, я хотел лучшие условия сделки. После чего я всем говорю, послушайте, вот это неправильно. Вот лучшие условия сделки приводят к срыву переговоров. Если у вас есть разумные условия, вы можете договориться. А теперь меняю условия, меняю пары, говорю, попробуйте теперь договориться. И вдруг договариваются все буквально за 30 секунд. Я говорю, вот это и есть переговоры. Переговоры – это не кого-то отжать. Переговоры – это получить партнера, об которого сможете опереться и в темноте, и ночью, и на жутком холоде.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое переговоры, будет трудно ответить. Хрен знает.